0: 애청자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 2부 진행의 최강떡입니다 예전에 한 애청자분이 전화를 주셔서 이야기를 나누는데 그분이 제게 이런 말씀을 하셨습니다 그분은 복음방송에서 일하는 분들이 너무 부럽다고 하시면서 자신은 먹고 살기 위해 일주일 내내 하나님과 상관없는 일을 하며 살아가야 하지만 복음방송에서 일하시는 분들은 하루 종일 주님의 일을 하면서 사시니 얼마나 축복이겠냐고 말입니다. 자신도 봉사도 하고 싶고 주님의 일도 하고 싶지만 당장 일을 그만둘 수도 없고 동지 시간이 나지 않는다고 말입니다. 주님을 위해 살지 못한다는 생각으로 늘 죄송한 마음에 어떨 때는 죄책감마저 든다는 말씀을 하셨습니다. 그분과 통화를 하면서 그 말에 어느 정도 공감이 가기도 했던 것이 사실 저도 복음방송에서 일하기 전, 어, 예전에 그와 같은 생각을 했던 때가 있었기 때문인데요. 예수님께서 요한복음에 썩을 양식을 위해 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해 일하라라고 하신 말씀이 어쩐지 부담으로 다가왔던 것이지요. 이 말씀이 어떻게 보면 주님과 상관없어 보이는 일상의 일을 하는 것은 마치 썩을 양식을 위해 사는 것 같아서 말입니다. 그런데 정말 그럴까요? 어느 날 저는 요한복음 6장을 보다가 예수님께서 말씀하신 썩을 양식을 위한 일이 무엇인지 영생하도록 있을 양식을 위한 일이 무엇인지 궁금해졌습니다. 과연 어떻게 사는 것이 영생하도록 있을 양식을 위한 삶인지 말입니다. 전복음 6장 27절에 예수님께서 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 라고 하신 말씀의 의미를 알기 위해서는 지금 이 말씀을 예수님께서 누구에게 하셨는지를 보아야 할 텐데요. 당시 예수님을 따라다니는 사람들 중에는 예수님을 집요하게 따라다니던 사람들이 있었습니다. 앞장을 보면 예수님께서 오병이어의 기적을 베푸신 것을 보고 그들은 예수님을 왕으로 세우겠다며 예수님을 찾아 온 동네를 헤매고 다녔었지요. 다음 날까지 예수님을 열심히 찾아다닐 정도로 그들의 열심은 대단했습니다. 그리고 드디어 그들은 가버나움에서 예수님을 만나게 되지요. 그토록 찾던 예수님을 찾게 되어 기뻐하고 있었을 그들에게 그러나 예수님께서는 어찌 보면 참 서운한 말씀을 하십니다. 너희가 나를 찾는 까닭은 표적을 본 까닭이 아니라 떡을 먹고 배부른 까닭이라고 말이지요 그러면서 말씀하시길 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 라고 하신 것입니다. 뭐가 썩을 양식을 위한 일이고 어떤 일이 영생하도록 있는 양식을 위한 일일까요? 이 말을 들은 무리들은 예수님께 이렇게 묻습니다. 그러면 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하는 것입니까? 라고 말이지요. 그들의 질문에 예수님은 조금은 뜻밖의 말씀을 해주십니다. 29절에 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니 하나님께서 보내신 그 예수님을 믿는 것이 하나님의 일이라고 말씀하시는 것이지요. 그런데 이 말씀이 그 예수님을 내가 믿기만 하면 고백만 하면 그것만으로 하나님의 일이라고 할수 있다는 말씀일까요? 예수님을 믿는다고 하는 것이 단순히 예수님은 하나님의 아들이십니다라는 지적인 동의를 말하고 있는 것은 아닐 것 같은데 말입니다. 그렇다면 예수님을 믿는다는 말의 의미가 무엇일까요? 예수님의 말씀을 이해하지 못했던 그들은 예수님께 다시 묻습니다. 그러면 우리가 당신을 믿을 수 있는 표적이 무엇이냐고 하며 당신이 하시는 일이 무엇이냐고 묻지요. 예수님께서는 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 이루기 위한 것이 아니라 나를 보내신 하나님의 뜻을 이루기 위해서라고 말씀하시며 그 하나님의 뜻이 무엇인지를 말씀해 주시는데요. 39절과 40절에 이렇게 말씀하십니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 그러니까 하나님의 일, 즉 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 믿는 것은 예수님만이 내게 생명을 주실 수 있는 분이고 그분이 내게 영생을 주셔서 마지막 날에 나를 살리시리라 라는 것을 믿는 것이라는 것입니다. 지금까지 내가 내 인생의 주인이 나였다면 이제부터는 나를 위한 삶이 아니라 내게 생명을 주신 그분이 내 인생의 주인이 되시는 것이지요. 그 믿음이 있는 사람이라면 이 세상을 어떻게 살겠습니까? 이 세상이 전부인 것처럼 살아가겠는지요? 더 이상 썩어질 이 세상에 마음을 두고 살겠는지 말입니다. 전에는 이 땅에 사는 동안 잘 먹고 잘 사는 것이 최고의 가치였다면 이제는 나에게 주신 그 영원한 생명을 누리며 그날을 준비하는 삶을 살게 될 것입니다. 더 많은 것을 누리며 이 땅에 소망을 두고 사는 삶이 썩어질 양식을 위한 일이라고 한다면 영원한 생명을 위해 산다는 말은 그 영생을 주기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스토를 통해서 하늘에 소망을 두고 사는 것이 아니겠는지요. 그것이 하나님의 일이라는 것입니다. 우리는 흔히 하나님의 일이라면 눈에 보이는 사형만이 하나님의 일이라고 생각하기도 합니다. 하지만 예수님께서 말씀하시는 하나님의 일은 그런 사형만을 뜻하는 것이 아닙니다. 그것은 내가 돈을 버는 일을 하고 있어도 아이를 돌보는 일을 하여도 학생으로 공부를 하고 있다 하더라도 괜찮습니다. 그분과 함께 그분을 의지해 나에게 맡겨주신 이 모든 상황에서 그분과 함께 걸어가고 있다면 말입니다. 비록 이 땅에 사는 것이 고단한 삶이라 하더라도 고난을 당하고 외롭고 힘든 일을 만난다 하더라도 우리에게 허락하신 그 생명 때문에 내 영혼은 기쁘다고 말할 수 있는 삶 그것이 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이며 그것이 하나님의 일입니다.
1: 주가 보이신 생명의 주님과 함께 상한 마음을 들으며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 주가 보이시. 생명의기 나 주님과 함께 상한 마음을 들이며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신.
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 강 i 규입니다 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫번째 소식입니다. 지난주에 세계적인 sns 네트워크인 페이스북이 레위기와 로마서를 인용하여 동성애를 죄라고 언급했던 엘리자베스 존스턴이라는 여성의 글을 삭제하고 그녀의 계정에 사람들이 접근하지 못하도록 3일간 그리고 7일간 두 번에 걸쳐 차단시켰다는 뉴스를 전해드렸습니다. 이번 일이 논란이 되자 페이스북 측은 대변인을 통해 크리스천 포스트와의 인터뷰에서 존스턴의 글을 삭제하고 계정을 차단한 것은 직원의 실수였다고 밝히며 삭제되었던 두 개의 글을 다시 복구시켰다고 해명했습니다. 또한 논란의 주인공인 에리자베스 존스턴에게도 불편과 실수를 저지른 것에 대해 공식적인 사과도 했습니다. 이에 대해 존스턴은 페이스북 측의 사과를 감사하게 생각한다 하면서도 페이스북 측이 이번 문제가 언론에서 다루어지기 전까지는 아무런 조치가 없었다며 이번 일이 직원의 실수였다는 페이스북 측의 해명은 농담 수준이다 라고 심경을 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 유럽 내에서도 가치관이 보수적으로 알려져 있는 이탈리아의 법원이 남성 동성 커플을 두 아버지로 인정하는 판결을 내려서 이목을 끌고 있습니다. 영국 일간 텔레그라프는 이탈리아 트렌토 지역의 법원이 캐나다의 대리모를 통해 얻은 아이들의 법적 아버지로 인정해달라는 게이 커플의 항소를 받아들여 허락했다고 보도했습니다. 이 판결은 카톨릭 교계를 중심으로 보수적인 가치관이 강한 이탈리아에서 가족의 전통적 개념을 파괴한 첫 번째 판결이어서 충격적으로 받아들여지고 있습니다. 이탈리아 재판부의 이번 판결은 생물학적 아버지뿐 아니라 그의 개입 파트너까지 모두 아버지로 인정한 것입니다. 이런 판결의 이유에 대해 이탈리아 재판부는 부모관계는 생물학적 관계에 의해서만 결정되는 것이 아니며 양육의 책임성도 중요하게 고려해야 하기 때문에 이런 판결을 내리게 되었다며 이번 판결이 중대한 의미가 있는 판결이라고 평가했습니다. 이에 대해 게이커플 측의 변호인은 부모의 지위에서 두 번째 아빠를 인정한 첫 번째 사례라며 게이 활동가들과 함께 환영의 입장을 밝혔습니다. 현재 이탈리아는 동성 간의 결합을 허용은 하고 있지만 입양공과 대리모를 통한 출산은 허용하고 있지는 않고 있기에 이번 판결로 큰 변화가 올 것으로 예상이 됩니다. 마지막 소식입니다. 핍박받는 아프리카 수단의 그리스도인들을 섬기다가 간첩 혐의로 수단 정부에 의해 체포되어 종신형을 선고받았던 피터 야색 선교사가 수단 대통령의 사면으로 석방되었다는 소식입니다. 피터 야색 선교사는 의료선교사로 환자들을 돌보아 왔는데 특별히 지난 2013년 다르푸르에서 시위 중 심각한 화상을 입은 한 학생을 치료해 주었으며 그 학생을 돕기 위해 여러모로 모금을 하여 2015년 12월 학생에게 의료비를 전달하러 하루툼에 갔다가 체포되어 수감되었고 종신형을 선고받았습니다. 그의 종신형 소식에 체코 외무부 장관 자오랄렉은 수단을 방문하여 수단 정부와 협상을 하였고 수단 대통령은 피터 야색 선교사를 사면하여 수감된 지 14개월 만에 석방하게 된 것입니다. 뉴스를 마칩니다. 크시스찬전을이 시간에 세계 여러 나라에서 일어나고 있는 소식들을 골라 여러분들과 나누는 이유는 여러 가지가 있습니다. 먼저는 지금 이 시대에 어떤 일들이 일어나고 있는지 우리가 바라보며 우리가 어떠한 시대에 살고 있고 또한 어떠한 가치관으로 살아가야 하겠는가 하는 것을 함께 생각해 보기 위함이죠. 혹시라도 게을러진 우리의 신앙이 이런 사건들을 대면함으로 깨어날 수 있게 되기를 기대함으로 말입니다. 그리고 또 다른 이유가 있는데요. 그것은 기도하기 위함입니다. 우리 각자는 로컬 철치, 즉 자기가 살고 있는 지역에 있는 교회에 소속이 되어 있습니다. 각자가 그 교회에 소속되어 신앙 생활을 하며 그리스도의 몸을 세워나가지요. 그러나 때로 우리는 너무 근시안적인 관점을 가지고 교회를 바라볼 때가 있습니다. 그래서 마치 자신이 속해 있는 그 교회만이 교회인 것처럼 착각하기도 하지요 이런 관점은 성도들로 하여금 우리 교회 남의 교회로 교회를 분리시켜 생각하게 만들기도 합니다. 그러나 하나님의 관점도 그러실까요? 하나님 역시 각 지역의 교회들을 따로따로 분리시켜 생각하실런지요. 물론 필요에 따라 그렇게 하시기도 하시겠습니다. 그러나 하나님은 예수 그리스도를 머리로 한 유니버설 철치 곧 하나의 교회를 보십니다. 예전에 이런 표현을 들은 적이 있습니다. 하나님께서 마지막 날에 율법으로 흠이 없는 단한 사람을 구원하시는데 그것이 바로 두 번째 아담 예수이다. 하나님께서는 그 예수 한 사람만을 구원하신다. 그런데 그 예수의 몸이 바로 우리이며 교회이다라는 것입니다. 저는 이 표현이 참 적절한 표현이라고 생각합니다. 상징적으로 보면 그것이 옳은 것이죠. 율법으로 흠이 없는 단한 사람, 바로 예수께서 구원을 받으시는데 그분의 몸을 이루는 것이 바로 우리 성도들이기 때문에 예수님의 머리에 달려 함께 구원을 받는다 하는 것입니다. 만약 우리가 이처럼 내 교회, 남의 교회라고 나누지 않고 미국 사람 교회, 한국 사람 교회라고 나누지 않으며 예수 그리스도를 머리로 하는 하나의 교회라는 것을 깨닫는다면 우리의 행동은 많이 바뀔 것입니다. 어느 한 지체가 아프면 그것이 곧 내가 아픈 것이고 어느 한 지체가 즐거우면 그것이 곧 내가 즐거운 것이지요. 다시 본론으로 돌아오면 이렇게 세계 기독교계에 있는 소식을 전해드리는 이유 중 하나는 우리가 함께 기도하기 위함입니다. 어딘가에서 고난받고 있는 우리의 지체들의 소식 어딘가에서 도움을 필요로 하고 있는 우리 지체들의 소식을 여러분과 함께 나누며 우리가 그들을 위해서도 기도할 수 있어야 하기 때문이라고 믿기 때문입니다. 오늘 전해드린 세 가지 뉴스 중두 가지 뉴스는 지난 한두 달 안에 전해드렸던 뉴스의 뒷 소식이었습니다. 참으로 감사하게도 두 가지 뉴스 모두가 기쁜 소식을 우리에게 전해주었습니다. 바로 지난주에 전해드렸던 페이스북이 동성애를 죄라고 지적한 한 유저의 계정을 삭제하고 차단했던 것을 실수였다며 복원시켰고 공식적으로 사과한 소식과 지난달 2월 11일에 수단에서 종신형을 선고받았다고 전해드렸던 피터 야색 선교사의 석방 소식. 저는 이런 소식들이 그리스도인들에게 전해졌을 때 성도들이 이 소식을 하나님 앞에 들고 나가 기도했을 것이라고 믿습니다. 하나님의 도우심을 구하고 지혜를 구하고 하나님의 섭리를 구했다고 믿습니다. 그리고 하나님께서는 그런 우리의 기도에 응답하셨다고 믿습니다. 앞으로도 할텐서울 복음 방송은 계속해서 기독교계의 소식과 우리가 알아야 할 소식을 어떤 방식으로든 여러분들과 나눌 것입니다. 그리고 여러분들과 함께 깨어 기도하기를 원합니다. 내 교회 남의 교회 한국인 교회, 미국인 교회, 하나님께서는 이런 것들을 나누지 않으시는데 우리가 그런 것들을 나눈다면 그것은 참으로 어리석은 일일 것입니다. 우리 교회, 남의 교회, 우리 교회 성도, 남의 교회 성도는 없습니다. 우리는 모두 그리스도안의 한 교회의 성도들입니다. 피부색깔과 언어, 문화가 달라도 여전히 우리는 한 교회의 성도들입니다. 그렇기에 기쁨이 있을 때 함께 기뻐하고 슬픔이 있을 때 함께 아파하고 어려움이 있을 때 함께 기도하며 그리스도의 몸을 세워나가야 하는 것입니다. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 18절의 말씀입니다. 크리스찬 전널 마치겠습니다.
1: 신앙생활을 시작할 때 세상에서는 들어보지 못한 생소한 단어들이 많이 있지요. 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들도 있습니다. 이런 단어들을 택하여 간단하게 그 의미를 짚어보는 시간. 성경 속 단어 한마디. 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다.
2: 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 로마서 13장 11절에서 14절의 말씀을 본문으로 깨어라 나의 영원아 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 성경은 이 시대를 살아가는 우리에게 영적인 불감증에 걸리게 되는 것에 서 지적을 하십니다. 영적으로 둔감해지면 나타나는 여러가지 현상 중에 하나가 신앙 따로 있고 삶이 따로 있는 신앙과 삶이 분리되는 현상입니다. 그래서 영적으로 내가 깨어있어야 된다고 분명히 알면도 불구하고 나는 세상 사람처럼 살아가는 그런 이중적인 삶의 구조 속에서 방황하는 그리스도인들이 많다는 것을 성경은 지적하고 있습니다. 오늘 본문인 로마서 말씀 13장 11절로 14절은 사도 바울이 로마 교인들을 향해서 그것을 경계하고 있습니다. 그럼 11절에 또한 너희가 이 시기를 알거냐 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스의 도옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 하고 경고합니다. 특별히 일절에서이 시기를 너희가 알거니와 우리가 자다가 깰 때가 됐다. 말씀하시고 이제 우리의 군이 처음 믿었을 때보다 훨씬 더 가까워졌다. 그리고 밤이 깊고 낮이 가까워졌다. 이렇게 이 시대에 대해서 사도 바울은 얘기하고 있습니다. 정말 그렇습니다. 우리의 믿음이 우리가 구원받고 나서 예수님을 얼굴과 얼굴로 볼 시간이 하루하루 나날이 가까워지고 있습니다. 우리는 이 시대를 생각해 볼때두 가지 종류의 종말을 향해서 살아가고 있는 것이 분명합니다. 뭐 어떤 사람들은 또 어떤 세계관 속에서는 일과 살고 있는 모든 것이 원형적인 세계관 속에 있기 때문에 죽음은또 다시 태어나고 죽음은또 다시 태어나고 자꾸 다시 태어나서 다른 모습으로 태어난다는 그런 주장을 하는 종교들이 있다고 있습니다. 그러나 성경이 말씀하시는 분명하고 확고한 것은 창조자 하나님이 계시고 목적을 가지고 지구와 별들과 모든 것을 만드셨고 창조하실 뿐만 아니라 관리하시고 운행하시고 지구의 종말과 타락으로 말면 종말은 반드시 온다. 모든 피조물의 시작이 있고 끝이 있다 하는 선형적인 우리 시대관을 성경은 말씀하시고 있습니다. 우리의 시작이 있기 때문에 끝이 있는 것을 알고 있습니다. 그래서 예수님께서는 내가 간 모습 그대로 돌아올 것이란 분명히 말씀하셨고 그분이 돌아오시는 그날이 바로 인류와 모든 역사와 지구의 끝이 되는 날입니다. 그래서 예수 그리스는 도이 땅에 있는 모든 것의 시작이 되시고 마침이 되십니다. 우리가 하나님 이렇게 부르는 것은 뭐냐 하면요. 세상을 창조하고 시작하실 분이 아니라 그종말을 결정하실 수 있는 분이라는 것을 믿는 것입니다. 좋던 싫던, 기다리던, 기다리지 않던 인류의 종말은올 것입니다. 예수님께서 항상 말씀하시는 것이 내가 언제 돌아올지 모르기 때문에 내가 돌아오는 것을 항상 준비하고 살라. 그것을 뭐라고 표현하시면 깨어서 살아라. 하고 예수님을 따는 그리스도를 향해서 끊임없이 도전하십니다. 깨어서 산다는 얘기는 뭐냐면 예수님께서 오실 그 날짜를 가르쳐 주지를 않으셨다는 것입니다. 오늘 말씀도 특별히 밤이 깊고 낮이 가까웠다 얘기합니다. 이 말씀 무슨 얘기냐면요. 밤이 깊었다는 얘기는 영적으로 그런 표현입니다. 하나님의 뜻을 거역하고 인간 중심으로 살아가고 하나님을 거역하는 일들이 밤에 일어난 일들입니다. 그러니까 모든 창조자의 섭리와 말씀과 모든 것을 거역하고 인간이 교만하여서 모든 세워가는 마귀와 마귀를 따르는 사람들이 세워가는 세상적인 문화를 이루는 세상에 있는 모든 활동들이 밤입니다. 하나님을 대적해서 세운 것들이죠. 밤이 깊어지면 깊어진 것만큼 언제가 가까워 새벽이 가까워졌다. 빛이 가까워졌다. 이제 세상이 타락이 극악한 도에 이르렀을 때 예수 그리스도께서이 제림하실 재 것이다. 그러므로 이런 시대를 살아가고 우리가 시대를 알았을 때 우리가 하는 삶의 태도는 뭐냐면 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 빛의 갑옷을 입자. 오늘 실제로 우리가 세상을 살아가고 신앙생활을 하면서 가장 갈등을 많이 겪는 것 중에 하나가 이것입니다. 예수님은 오늘이라도 돌아오신다고 생각을 하고 그럴 때는 좀 깨어있는 것 같은데 살다 보면 마치 예수님께서 2000년 동안 안 오셨으니까 앞으로도 한2 0 0 0년안 오신다면 내인생과 관계없다고 생각하는 것입니다. 그래서 무슨 성경에 깨어있으라든가 그런 말씀을 하면 은뭐 나하고는 관계없다고 생각하십니다 예수님이 돌아오시는 역사적 종말이 있지만 우리는 또한 개인적인 종말을 기대하며 살아갑니다. 맞습니까? 우리 이 땅에서 삶은 영원히 사는 것이 아니라 아무리 오래 사도 1 0 0년이 맥시멈 살아도 1 2 0년이 그 평균 수명에 도달했다는 얘기는 뭐냐면 우리가 이 땅을 떠안아는 나를 약정해놓고 살고 있다는 얘기입니다. 우리 모두는 죽을 수밖에 없는 운명, 육신을 갈아입을 수밖에 없는 운명에 살고 있다. 그러면 개인적인 종말을 생각할 수밖에 없습니다. 근데 개인적인 종말도 우리가 생각합니다. 평균 수명으로 생각해보니까 나는 한 30년 남은 것 같아. 30년 long enough. 그러니까 뭐 깨어나야 될 이유가 별로 없어요. 나는 평균 수명 생각해보니까 50년 남은 것 같아. 어떤 분은 나는 그렇게 생각해보니까 반밖에 안 살았어. 상당히 멀리 느껴집니다. 다가올 종말은 멀리 느껴지고 오늘의 현실은 가깝게 느껴지니까 항상 우리가 생각할 때 가까운 것 먼저. 내가 중요한 것이 무엇이냐면 가까울 때 일어난 일을 해결하는 것이 먼저. 먼데 일어날 죽음의 문제나 그 이후의 문제는 그 다음에 이렇게 생각하는 우리 나름대로의 습관을 가지고 있지 않은 오늘 점검해 보아야 합니다. 하나님 말씀이 말씀으로 내게 다가오지 않거나 예배를 드려도 감곡이 없거나 내가 정말로 그런 것은 뭐냐 하면요. 내가 영적으로 잠들었다는 증거입니다. 아니면 잠들어가고 있다는 증거입니다. 왜냐하면 나에게는 그런 영적인 문제나 하나님이나 어떤 뭐 다음의 세상이나 뭐 이런 것보다 더 중요한 게 뭐냐면 오늘 내가 더 중요하고 오늘 내가 더 급한 일이 내 안에 있다 하는 일입니다. 이것이 하루, 이틀, 3일, 4일, 1주, 2주, 52주, 1년, 2년, 10년 이렇게 되면 마음이 딱딱해집니다. 신앙에 대해서 마음이 냉랭해집니다. 그리고 이제 다른 것에 대한 쉽게 우리는 탓을 하게 됩니다. 교회 예배가 식어서 뭐 해서 목사님이 무능해서 많은 이유들을 찾을 수 있습니다. 근데 문제는 뭐냐 하면 나의 시각이 하나님이나 종말이나 이런 모든 성경적인 진리나 이런 말씀에서 다른 것으로 옮겨간 거예요. 오늘 말씀은 그 말씀을 합니다. 우리가 어둠이 깊어졌고 이제 날이 가까웠다. 우리 자신의 정발을 생각해 보더라도 우리가 하루하루 시간이 지나갈수록 우리는 어디를 향해 가느냐면요 그 낯을 향해 가는 겁니다 낯이 어디냐면 예수 그리스도를 만나는 그 시점을 향해서 가고 있습니다 우리가 또 알아야 되는 건 뭐냐면요 세상에 들어온 것은 시간이 정해져 있지만 세상을 떠나는 일은 순서가 없다 이거 진리 맞습니까? 네, 진리 맞습니다 내가 이 땅에서 영원히 살것 같지만 평균 수명까지 살것 같지만 누구도 장담 못한다 그러므로 신앙인에게 가장 중요한 자세는 뭐냐 하면요. 내 개인의 인생을 돌아보거나 인류의 역사를 돌아보면서 현재 시점을 보고 미래를 보면서 그것을 분별할 수 있는 능력입니다. 전 이것이 성경에서 말씀하시는 지혜라고 생각합니다. 오늘 본문 말씀은 그것 가운데 특별히 우리가 세상을 잘 살다는 이유와 그 지혜에 대해서 삶의 길을 제시해 주시면 제일 먼저 우리는 나그네로 오늘을 살아야 합니다. 나그네로. 11절에 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되시 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 우리의 구원은 틀림없이 가까워졌습니다. 여기서 말씀하시는 구원은 어, 내가 예수님 믿고 예수님을 나의 주님과 나의 구세주와 나의 주님으로 받아들였으니까 나는 구원이 끝났어. 이렇게 생각할 수 있죠. 그런데 하나님이 성교에서 말씀하시는 구원은 그것이 시작이고요. 나의 과거의 제가 해결이 되고 하나님의 백성이 되고 내가 언제 죽어도 하나님의 백성이라는 구원의 확신이 있는 것은 시작이고요. 하나님의 소원은 거기서 끝나는 것이 아니라 우리를 영화롭게 만들기 원하십니다. 로마서에서 말씀하시는 것처럼 하나님께서 예정한 자들을 부르시고 부른 자들을 의롭다 하시고 의로운 자들을 영화롭게 하셨다. 클로리파이 하시는데 하나님은 우리를 변화시키기 원하십니다. 우리는 그것을 성화의 과정이라고도 얘기하고요. 그럼 모든 성화의 과정이 끝내면 예수님을 닮은 사람으로 완전한 모습으로 이루어지는 것 그것을 하나님께서는 구원이라고 성경에서는 표현하시는 경우가 종종 있습니다. 실제 우리의 소원이 그건 거죠. 현재 내 모습을 보면 구질구질하게 짝이 없는데 희망이 있는 것은 뭐냐면 현재 내 모습이 아니라 내가 끊임없이 예수 그리스도의 모습과 그분을 따라감으로 말미암아서 하나님께서 만들어주실 나의 미래의 모습이 있다 그런 얘기입니다. 오늘 그래서 하나님이 주시는 그 구원의 완성을 쫓아갈 수 있는 시간이 다가왔다. 여러분과 저는 예수 그리스도 앞에 믿는 사람으로서 딱 서는 순간에 예수님은 우리를 완전한 모습으로 만드시고 완전한 몸을 주시고 완전한 세상에서 영원히 살도록 하여 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 우리의 믿음이 뭐냐면요. 이 세상에서 내가 유한한 세상을 살고 있다는 걸 내가 믿는 것처럼 또 예수님의 부활을 믿기 때문에 그분이 통치하심을 믿기 때문에 내가 영원한 몸을 받게 되고 예수님과 함께 사는 완전한 그 시간이 들어오면 내가 완전한 기쁨과 행복과 평화 속에서 끊임없이 살 것이라는 걸 믿는 것입니다. 그런 세상, 완전한 세상, 예수님이 계신 곳, 그곳을 내가 바라보고 살아가면 이 땅에 있는 삶이 어떻게 되냐면요. 지나가는 삶이 되는 거죠. 그러니까 신앙인에게 가장 중요한 것은 뭐냐면 이 땅을 사는 시각주에서 이 땅은 지나가는 것이다. 모든 것은 지나가는 것입니다. 여러분과 제가 겪고 있는 모든 것이 지나가지 않는 것은 없습니다. 그러니까 우리가 알잖아요? 새 것을 세워놨서도 조금 있으면 헌 것이 되고요. 시간에 따라서 내 육신도 후퇴해가는 것을 우리는 금방 느낄 수 있어요. 육신이 썩어가고 있다는 얘기죠. 육신이 망가져가고 있다. 이런 얘기예요. 자, 우리가 그래서 여러 가지로 건강을 돌보고 몸부림치고 더 살려고 노력하지만, 뭐 그것도 중요한 거겠죠. 이 땅에 사는 동안에 건강하게 사는 것이 하나의 원하시는 것이겠죠. 근데 문제는 뭐냐면 몸부림칠지라도 된다, 안 된다? 망가지게 되어있다 <웃음> 결국은 어떻게 할수 없다 못 맞거든요 왜요? 하나님이 그렇게 명령하셨기 때문에 하나님의 인간의 생명의 종말을 이땅 가운데 명령하셨기 때문에 우리에게 반드시 들어온다 그럼 우리가 분명히 믿어야 되는 게 뭐냐면 나는 이 땅이 종착역이 아니라는 것입니다 그러므로 내가 이 땅에서 쌓은 것이나 지은 것이나 모든 것은 소용없다는 것입니다 지금 허무주의나 뭐 그런 얘기를 하고 있는 것이 아니라요. 현실을 얘기하고 있는 것이죠. 그서때로 우리는 삶을 돌아볼 때에 나도 모르는 사이에 이 땅에 있는 것이 모든 것이냥 울고 웃고 뭐 살고 이런 내용들이 보면 얼마나 벌었느냐, 무슨 집을 지었느냐, 어떻게 살았느냐 이런 것들 가지고 신호 애락이 왔다 갔다 하는 것이 아닌지 우리 인생을 한번 돌아봐야 합니다. 그래서 예수님께서도 마태복음 24장의 마지막 시대에 살아야 할 태도를 말씀하시면서 38절로 39절에 이 말씀하셨어요. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이 마음도 이와 같으리라. 하나님이 인생에 지구에 종말이 있다는 걸 분명히 보여주신 두 가지 사건이 있어요. 하나는 뭐냐면 노아 때 지구가 홍수로 말미암아 하나님 심판하셔서 종말의 단계까지 들어갔다가 노아의 가족만 다시 살리신 내용이에요. 그렇죠? 그럼 노아의 가족과 구원의 방주는 뭐냐면 하나님의 극률하신 심장에 끓고 있는 인간을 향한 사랑을 보여주시는 거예요. 종말을 시키셔도 되는데 그 인간을 남기셨다는 하 얘기입니다. 이게 극률입니다. 남은 자의 축복인 거죠. 그런데 그렇게 말을 안 듣는 사람들, 그렇게 모르는 사람들이 그 이유가 뭐냐면 예수님이 설명하시는 게요. 노아가 방주에 들어가는 날까지 바로 비가 오기 시작하는 그날까지 사람들이 한 일이 뭐냐면 먹고, 마시고, 장가가고, 시집가고 있었다. 이게 뭡니까? 먹고, 마시고, 장가가고, 시집가는 게 죄입니까? 그런 얘기가 아니고요. 먹고, 마시고, 장가가고, 시집가는 일이 시대를 분별하지 못하겠다. 어저께도 해가 뜨고 오늘도 해가 뜨고 과거에도 해가 뜨고 계속 뜨고 앞으로도 해가 뜰 것이고 문제가 없는데 우리에게 중요한 일은 방주에 들어가고 하나님 말씀 듣는 일이 아니라 먹고 마시고 시집 가고 잘 먹고 잘 사는 일이다. 쉽게 설명하면 일상성입니다. 내가 매일매일 호흡하고 살아가는 일상의 편안함과 일상의 행복함을 느끼는 것과 내 욕망을 만족시키는 이 모든 것들이 하나님께서 말씀하신 너무나 멀리 있을 종말이나 이런 얘기하고는 보다는 훨씬 더 급하고 중요한 일이라고 생각하는 것입니다 그래서 사람들은 방주에 들어가지 않았고 하나님의 초청이죠 그러니까 성경은 노아는 설교자였다고 얘기합니다 방주만 진 사람이 아니고요 노아 was a preacher 다니면서 사람들에게 얘기한 것이 정말 이 다가왔으니 내가 방주를 짓고서 다 방주에 들어와라 그러면살 것이다 사람들이 듣지 않았다 이러니 정말로 심각한 얘기죠 심지어는 그를 조롱했다 세상에 산 꼭대기에다 배를 짓는 사람이 어디 있냐? 조롱했다. 미쳤다. 그러나 우리는 성경을 통해서 알고 있습니다. 그때 살아남은 사람이 너와 가족밖에 는 없었다. 그 이유가 뭡니까? 사람들이 주는게 매일 먹고 사는 문제예요. 그러니까 예수님께서 첫 번째 설교라고 산상수를을 말씀하시면서 이렇게 결론을 내리십니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인이 구하는 것이라 너희 하늘의 아버지께서 이 모든 것을 너에게 있어야 할줄을 아시느니라. 여기서 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 의식주 문제예요. 우리는 열심히 살아가고 있는 이유 중에 하나입니다. 그거 가지고 마음 쓰지 말라 이렇게 말씀하시는 거예요. 애착을 갖지 말라. 너무 심각하게 생각하지 말라. 그러면서 하신 뭐예요 이거는 다 이방인들이 좋아하고 구하고 기준으로 살아가는 것이라. 여기서 예수님이 이방인이라고 말씀하셨을 때는 하나님을 모르는 사람들, 미래의 약속이 없는 사람들, 이 땅의 삶이 전부인 사람들, 이 땅의 삶이 끝나고 나면 하나님의 극휼하 신과 은총을 받을 수 없는 사람들, 이런 사람들에게는 이 땅의 삶이 전부 다이기 때문에 경쟁하고 시기하고 싸우고 비방하고 욕심부리고 갖고 그것이 세상 사람들이 하는 일이고 세상에 있는 사람들이 가장 행복다고 하는 것은 돈이 많고 건강하고 자식 잘 되고 정말 편안하게 사는 것 이것이 행복의 기준이기 때문에 이건 다 하나님을 모르는 사람들이 추구하는 것이다. 욕심이 제어되지 않으면 절대로 삶은 자유롭지 않습니다. 세상에 묶이게 되어 있습니다. 삶이 묶이니까 내 마음 쪽에 신앙에 순수한 열정이 생기고 선교를 하고 싶어도 못하는 거예요. 구제를 하고 싶어도 재정이 불쑥 안 나가는 거예요. 오늘 세상에 묶이지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 깨어나야 합니다. 내가 세상에서 나그네로 살고 있다고 생각하면 절대로 세상에 있는 것 가지고 싸는 문제 가지고 덜덜 떨지 않습니다. 믿으십니까? 내가 지금 세상에서 정말로 사업의 실패를 겪어도 목숨을 끌어야 되겠다고까지 크리티컬하게 생각하지 않습니다. 맞습니까? 그저 오늘 하루 먹을 거 있으면 지나가자. 그것도 지나가고 다 지나가는 것이니까 내가 좋아하든 싫어하든 어쨌든 다 지나가는 니까 하나님만 바라보면 참을 수 있다 이렇게 살수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 세상이 잠들게 합니다. 욕심이 잠들게 하고요. 불신앙이 우리를 잠들게 합니다. 우리 시간에 깨어나는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 정말로 이땅 가운데 이 시대에 이제는 빛의 옷을 입고 하나님께서 원하는 그런 삶을 살수 있는 쓰임받을 수 있는 사람이 되기를 사모합니다. 오늘 본문이 두 번째 우리에게 나그네 산뿐만 아니라 가르치는건 뭐냐면요. 이 세상을 사는 동안에 남길 수 있는 게딱한 가지 있습니다. 하나님 말씀 따라서 착하게 산 것만 남습니다. 12절입니다. 밤이 깊고 낮이 가까워졌으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 빛의 갑옷을 입자. 주님께서 빛을 말씀하실 때마태복음 5장에서 설명하신 것이 이건 너의 착한 행실이라 얘기하십니다. 착한 행실은 항상 나를 위한 것이 아니라 이웃을 위한 것입니다. 착한 행실은 나를 위한 것이 아니라 이웃의 행복을 위한 것입니다. 그들의 섬기고 그들의 피로를 채워주고 그들을 정말로 내가 사랑함으로 말미암아 하나님의 영광이 그들 안에서 드러나서 하나님을 사랑하는 사람, 하나님 믿는 사람들이 얼마나 착하졌는가 모습을 통해서 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가를 느끼게 하는 삶을 말합니다. 저 사람이 그리스도인인 거 보니까 하나님 살아계신 게 맞아. 그리고 저 사람을 보니까 나는 학한데도 나를 용서하고 끊임없이 그것도 변함없이 나를 사랑해 주신 분이 하나님인 것이 분명하셔 이겁니다 우리가 세상을 살아가면서 이웃의 한복판에 들어가서 그리스도의 빛을 그렇게 나타낼수살수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 성경은 우리가 사한 것 중에 그것만 남는다고 말씀하십니다 그래서 요한계시록에서도 너의 착한 행실에 대해서 내가 보고하겠다고 약속하십니다 상을 주겠다 사랑하는 여러분 남는 것을 위해서 영원한 것을 위해서 투자하고 애쓰고 노력하고 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 내가 나그네라는 의식이 있으면 내가 작은 것에 만족하고 검소하게 살수 있고 그것이 만족되면 은 나에게 남을 도울 수 있는 여유들을 하나님이 주십니다. 내가 내 욕심을 다 채우면 선행할 것이 아무것도 없습니다. 항상 부족합니다. 세속적인 삶이라는 건 뭐냐 하면요. 항상 부족한 거예요. 이게 뭐냐 하면 가난의 영이거든요. Spirit of poverty. 있으면 더 갖고 싶고 있으면 부족한 것 같고 항상 부족한 거예요 왜요? 더잘 사는 사람을 쳐다보니까 계속 부족하게 느끼는 거예요 우리가 항상 이 세상에서 선행한 것이 남는 그런 인생을 사는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 우리 세 번째 배울 수 있는 건 마지막 시대가 다가올수록 종말이 다가올수록 함께 모여서 서로 깨워주는 것이 너무 중요합니다 여러분과 제가 살고 있는 이 세상은 극도의 개인주의가 끊임없이 발전하고 있고요 이제는 결혼이란 것까지 깨트리는 사고방식이 젊은이들 사이에 풍미하고 있습니다. 결혼은 왜 하느냐? 이혼할 때 복잡하고 돈 나가는데 그냥 둘이 결의해서 살면 되지. 애도 낳고 다 하는데 결혼식만 하지 말자. 극도의 개인주의입니다. 네삶 따라 있고 내삶 따라 있고 집에서 같이 살면서 욕구만 충족하자. 말도 안 되는 얘기죠. 하나님이 주신 것을 그대로 반역하고 있습니다. 교회에 그런 풍조가 들어오고 개인적으로 그런 곳에 휘말리게 되면 나만 만족하면 돼. 개인적인 영적 만족에만 만족하다 보면 반드시 죽습니다. 교만해집니다. 그리고 내가 은혜 좀 받으면 교만해지고요. 남과 비교해서요. 왜 나만 만족하면 되니까요. 내가 은혜 못 받으면 떠내려갑니다. 혼자. 히브리서 10장 25절에 말씀하실 때 모이길 피하는 어떤 사람들의 습관같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 그리하자. 언제요? 그날? 예수님이 제림하신 날, 나 개인적인 종말이 가까울수록 내가 깨어서 사람들과 모이는데 노력하자. 이렇게 섬기는 모임으로, 전도 모임으로, 기도 모임으로 열심히 나가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 우리가 작은 그룹들이 모일 때마다 항상 노력하고 항상 해야 될 것이, 있는 것이 뭐냐면 기도하는 것입니다. 기도로 모여야 합니다. 골로서 4장 2절에 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있어라 이렇게 얘기합니다. 나는 깨어있고 싶은데 기도를 안 하면 또 잠들어요 우리 깨어있는 건 말씀과 기도 속에 깨어있는 거거든요 하나님을 계속 임재 속에 들어가고 하나님을 만나야 깨어지거든요 이게 하나님을 바라고 많이 생각하고 많이 강구하고 많이 감사하다 보면 자동적으로 하나님에 대한 생각 예수님이 앉아계신 보좌 세상 너머에 있는 세상 그 모든 것들이 사모하게 되고 초점이 달라지니까 달라지는데 기도를 안 하니까 잠드는 거예요 깨어야 합니다 기도에 뜨거워져야 깨어납니다. 기도에 뜨거워져야 하나님께서 나를 흔들어 깨우실 수 있습니다. 나는 냉랭해지고 작 다른 탓만 하는데 그게 아니에요. 내가 오늘도 기도를 시작하면 됩니다. 그리고 모여서 기도하는 것을 힘쓰는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 기도는 취향이 아닙니다. 기도는 어떤 모습으로 하든 나와 다른 방법으로 하든 기도는 하나님과 대화입니다. 그것이 침묵의 대화이든 통성의 대화이든 무슨 영적인 언어의 대화이든 어떤 대화든 기도는 하나님과의 대화이고 각 개인이 계시는 하나님과의 연결할 방법입니다 문제는 기도를 해야 된다는 것입니다 방법만 주장하고 기도 안 하면 아무 소용없는 거죠 기도 안 하는 그리스도인은 깨어있는 걸 포기하신 겁니다 깨어 일어나는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 말씀을 맺는 자리에서 역사의 지평을 보면서 하나님께서 그리스도인 가운데 무엇을 하셨는지 나누겠습니다. 우리가 아는 것처럼 16세기에 종교개혁이 일어납니다. 독일에 있는 마틴 루터와 스위스에 있던 주잉글리와 블란스에 있던 요한 켈빈 같은 세대에 일으키셔서 잠들어 있고 썩어 있고 태폐되어 있던 캐톨릭으로부터 새로운 부흥의 운동이 일어납니다. 그때 부흥의 운동을 잃었던 것이 마틴 루터가 부르짖은 것처럼 오직 성경으로 사람이 구원받는 것은 교회의 형식을 다 거쳤기 때문에 구원받는 것이 아니라 오직 하나님 말씀으로 구원받는 것 오직 은혜로 솔로 그라시아스 사람이 구원받는 것은 인간의 노력이 아니라 하나님의 은혜로, 자가의 은혜로 구원받는 것이다 죄사받는 것이다 솔로 피데스, 오직 믿음으로 사람이 구원받는 것은 인간의 노력으로 구원받는 것이 아니라 오직 예수 그리스께 도 나를 위해 십자가에 죽으시고 그피 흘림의 대가로 내죄가 깨끗해지고 하나님의 자녀가 되었다는 은혜를 받는 것이다. 하는 정확한 내용을, 코아 내을 갖고 나서 새로 시작하고 폭발적으로 개신교가 시작됩니다. 붕이 일어난 겁니다. 큰 아, 붕이. 하나님과 만나는 역사가 일어나고 각 사람의 손에 성경이 들려지고 성경 말씀을 진짜 보니까 그러니까 말씀을 중심으로 믿을 수 있는 참된 신앙이 살아나기 시작합니다. 그런데 문제는요. 그로부터 150년에서 20년이 지나갔습니다. 무슨 일이 났을까요 영적으로 참혹하게 어두워졌습니다 개신교까지도 교리가 더 중요하고 신학이 더 중요해지고 그 다음에 실제로 말씀대로 사는 것은 뒷전이에요 이해하시겠죠? 그런데 그런 문제로 말미암아서 어떤 문제가 생기느냐면요 신앙생활이 냉랭해지고 이랬을 때 독일이란 슈페너라는 사람이 경건의 운동을 일으킵니다 경건의 운동을 얘기하면서 그 당시의 상황을 1675년에 출판하면서 이렇게 썼습니다 교회와 사회의 타락상을 이렇게 묘사했습니다. 그리스도의 보배로운 몸이 지금 고통과 질병으로 괴로움을 당하고 있습니다. 우리의 질병이 무엇인지를 알아내야 할 것입니다. 성령의 조명을 위한 뜨거운 기도를 하나님께 드리면서 치료의 방법을 찾아야 할 것입니다. 교회의 영적 비참성이 너무나도 심각하고 위태로운 형편입니다. 대부분의 정치가들은 죄와 방탕 가운데 살고 있고 통치자들은 자신들의 유익만을 구하고 있습니다. 성직자들의 생활은 세속적인 풍습에 빠져있고 육체적인 쾌락과 안목의 정욕을 추구하며 교만한 태도를 드러내며 성공을 추구하고 있습니다 좋은 자리만을 찾아 이 교회 저 교회로 옮기면서 음모만 꾸미고 있지 않습니까 설교자들은 성령의 사역을 의지하지 않고 그들 자신의 인간적인 노력에 의해 성경의 문자만을 조금 배웠고 옳은 교리를 이해하고 받아들였으며 그리고 설교하는 것까지도 배워서 알지만 그러나 참된 하늘의 빛과 신앙생활이 무엇인지를 도무지 알지 못하고 있습니다 이게 종교개혁이 끝나고 200년이 되지도 않았을 때의 교계 모습이에요. 답답한 일이죠. 근데 문제는 뭐냐 하면 오늘 스페너가 적었던 이러한 신앙생활의 모습이 21세기 여러분과 제가 살고 있는 현재 교회의 모습은 아닌가 되돌아보야 합니다. 이것이 오늘 본문에 나와 있는 어둠이 깊어졌다. 세상의 지도자는 말할 것이었고요. 영적인 지도자들까지도 이런 잘못된 자기만족적 림에 빠져있는 가돌아봐야될 시간이 되지 않는 거예요. 저는 결코 스페너가 얘기했던 그 시대의 영적인 현상과 지금이 더 심하면 심했지 조금이라도 더 좋지는 않다고 개인적으로 생각을 합니다. 문제는 그것만 비판하는 것이 문제가 아니라요. 거기서 돌아서는 것입니다. 스페너는 그래서 이것을 주장했습니다. 경건주의 운동이라는 경건주의라는 단어를 처음 썼고요. 그 경건주의 운동의 핵심이 이것이요. 첫째, 성경으로 돌아가자. 신학과 무슨 말과 말재간과 뭐 그런 것들이 아니라 단순하고 투박하게 성경의 말씀의 진리로 돌아가자 너무 화려해졌고 너무너무 지식적으로 차이졌고 그랬다 두 번째는 성령의 조명으로 성경을 보자 사람의 생각이 아니고 믿음으로 보자는 얘기입니다 믿음을 통해서 성경을 해석하자 셋째는 성경의 말씀대로 사는 거룩한 삶으로 평가하고 거룩한 삶으로 돌아가자 그래서 이들이 모여서 그 훈련을 받은 사람들마다 도어 투도 방문하면서 전도를 하기 시작했고 그들에게 주신 최고의 선물이죠. 그리고 그들이 부족함이 있거나 어려움이 있으면 꼭 들어가서 도와주는 선행을 시작하게 되었습니다. 그래서 유럽은 경건주의 운동이 일어나게 됩니다. 그 경건주의 운동에 대해서 감동을 받았던 독일에 있는 백작 중에서 진젠돌프라는 백작이 있습니다. 그 부자였고 굉장한 사람이었는데요. 하나님을 믿고 나서 당시에는 부자보다 못하다고 생각했던 목사가 됩니다. 근데이 스페인의 경건주의 운동이 그에게 큰 감동을 줘서 그가 큰 백작의 부자였음에도 불구하고 목회자가 되어서 집집마다 방문하면서 복음을 전하고 또 어려운 집이 있으면 도와주는 실천하는 삶을 시작합니다. 자기 권리를 내려놓고요. 그런데 그가 가지고 있는 영지 중에서 정말로 핍박을 받아서 전 세계에 흩어져 살고 있던 모라비안 족속들이 한 20명의 한 무리가 그의 관리하고 있던 영지로 뛰어들어옵니다. 이제 모라비안 형제단인데요. 근데그 형제단은 1722년에 데이빗이라는 목수였던 사람이 중심이 돼서 모여있는 자그마한 교회, 평신도가 인도하는 지금 생각하는 목장교회입니다. 진젠돌프가 영지에 들어와 있으니까 진젠돌프가 그리스도이니까 핍박받고 들어온 형제들이고 목숨을 잃을 위험 속에서 신앙생활 하던 정말 신실한 형제들이니까 그들을 도와서 그들의 목사가 됩니다. 그들이 말이죠 모라비안들이 모여서 산 곳이 어디냐면 은 헤런후르트라는 곳인데요. 그곳에 주님의 망대라는 교회를 세우고 정말로 열심히 기도하기 시작합니다 무엇을기대했냐면요 세계를 복음화해 주세요 지금 우리가 핍박받고 있지만 그들이 100년을 계획을 하고 기도하기 시작하는데 11년 만에 유럽의 복음화가일어납니다 작은 무리들이에요 우리가 아는 것처럼 그들이 뜨거워지고 뜨거워지니까요 그런 일이 일어나는 것입니다 진젠돌프 자신이 뭐라 그러냐면요 나의 한 가지의 열정만이 있다 그것은 예수님이시다 I have only one passion and that is the Christ 오늘날 우리에게 필요한 게 이거거든요. 신앙의 회복의 운이 나에게 열정은 한 가지밖에 없는데는 예수 그리스도만이 나의 열정이라는 것이죠. 근데 진정한 교회는 예수님만으로 만족할 수 있는 신앙이 진짜로 끌어가는 교회와 공동체가 일어나야 합니다. 이거는 무슨 교리의 문제나 무슨 신앙의 문제나 뭐 그런 문제가 아니고요. 성경의 권위 아래서 성경이나 다시 예수 그리스도를 성령의 능력에 따라서 그대로 믿는 사람들이 일어나는 붕이 일어나야 진짜 붕이란 얘기죠. 이들이 일어나서. 진젠돌프가 1 9 3 1년에코펜하겐에서 열린 덴마크 크리스찬 4세 황제 대관식에 참석했는데 그때 서인도 제도에서는 흑인 한 사람이 이름도 나와요 지금 앤토니 울치라는 사람인데 우리는 기독교를 모르고 선교사를 하나도 없으니까 선교사 를 보내주세요. 그리고 그릴랜드에서는 에스키모인을 만났는데 그도 그렇게 선교사를 판정해달라고 그때 진젠돌프가 감동을 받습니다. 그래서 두 곳에 선교사를 파송하게 되는데요. 이분들이 평신도 선교사입니다. 한 분은 토기쟁이고요. 그 뭡니까? 자기 굽는 사람. 그 어빈 사람이 한 분은 목수예요. 두 분이 서신도제도 가겠습니다. 결국 자기 생업 다팔고서 그대로 그냥 두 분을 서인도제도 최초의 선교사를 보내서 엄청난 선교일입니다. 우리가 하는 것처럼 텐트 메이커들이에요. 평신도사 역자들이 신학식 시도에 나가서 예수 그리스도의 성경 말씀만 들고 나서 그분의 심장과 그 복음을 전하는 거예요. 첫 번째, 선교의 아버지라고 부르는 영국의 윌리엄 캐리보다 훨씬 전에 하나님은 모라비안 교도들을 일으키셨습니다. 모라비안 기도들이 세계 선교에서 기도한 것을 이루어주시고 그들이 선교하는 과정에서 조지아 아틀란타로 사람을 파송합니다. 그때 유럽에서 배를 타고 넘어올 때 우리가 하는 것처럼 요한 웨슬리가 같은 배를 타게 됩니다. 배가 막 풍랑에 날려서 막 나뭇잎처럼 날리고 다 빠져 죽게 생겨서 요한 웨슬리가 유일한 그배타 목사여서 자기는 사목인데도 불구하고 막 무서워서 구성대에 들들덜 떨고 있었는데 선교하러 나고 있던 모라비언 교도들은 애들까지 가족들이 다편해서 손들고 찬양하고 기뻐하고 있습니다 다 흔들리면서 요한 웨슬리가 그걸 보서 너무 창피했어요 자기가 자기는 영국의 유명한 옥스퍼드 대학을 나오고 경건클럽 홀리클럽을 만들어 갖고 매일 구제 되니고 뭐하고 성경 일기 공부하고 매일 하고 경건의 삶을 잘 노력했는데 그런 믿음을 자기는 본 적이 없는 거예요. 그러면서 그가 발견합니다. 성령의 능력이구나. 성령의 능력에 휘어잡히니까 죽음도 두려워하지 않고 성경에 말씀하시는 것이 그들의 삶 안에 일어나는 걸 보게 된 거예요. 하나님그 요한 외술을 회심시키시고 진짜 그리스도에 되게 하시고 사용하셔서 영국을 부흥시키시고 음. 요한 외술를 통해서 영국의 부흥이 대부흥이 일어나면서 1907년도에 평양 장대현 교회에 부흥을 한국을 불질리게 되는 씨앗이 됩니다. 여러분 우리는 전부 다그 부흥 하나님께서 이제 성령의 부흥운동의 수혜자예요 내가 그래서 기독교인이 된 거예요. 그리스도인이 된 것입니다. 모라비안 교도가 헌신하지 않았다면 한번 더까지 복음이 오지 않았겠지 요한 요외식리도 회심하지 못했겠죠. 하나님이 일으키시는 대부흥의 물결들을 역사를 통해서 우리는 볼수 있습니다. 그후에 수많은 세월이 지나갔습니다. 지난 100년이 흐르는 사이에 교회를 많이 낙타해졌습니다. 세속적으로 변했습니다. 세계에서 가장 선교사를 많이 보낸 데는 우리 남침내 교단도 평균 7개 교회에서 1명의 선교사를 파송합니다. 모라비안 교대들은 당시에 교회 5천명당 선교사 1명을 파송을 못했는데 12명당 1명씩 선교사를 파송했습니다. 놀라운 일입니다. 왜 그러냐면 십시일반, 1 2 명이 열심히 해서 먹을 것을 줄이고 이렇게 해서라도 설교사를 후원하면 충분히 1 2 명당 한 명씩 선교사 파성이 가능하다는 얘기거든요. 믿으십니까? 믿음이 없고 시대적 감각이 없고 영적으로 잠들었기 때문에 못하는 것뿐이지 얼마든지 주신 재원과 주신 사람의 숫자 가 크든 큰 일을 일킬수 있다. 불과 몇십 명의 모라비안 교도가 진젠돌프라는 니들을 따라서 그들이 진정으로 하나님을 예배하고 뜨겁게 성령에 감동하신 것에 대해 정말 충만해져서 세계를 변화시켰는데 그러한 부흥이 내 영혼이 깨어나는 주일 되었으면 좋겠습니다. 정말입니다. 우리 하나님의 성령을 따라갈 때 위대해집니다. 이제는 정말 세상으로부터 자유하고 죽음으로부터 자유하고 욕망으로부터 자유하고 하나님과 예수 그리스와 도 그분의 부르심과 성령의 능력에 붙잡힌 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그런 교회를 세워갔으면 좋겠습니다. 깨어나서 모라비안 교도가 그런 것처럼 평신도 목사 이런 것이 있는 것이 아니라 정말로 예수님을 사랑하는 사람을 모여서 파송할 수 있고 역사할 수 있는 살아있는 가정교회, 살아있는 교회, 꿈틀거리는 교회 성경의 역사가 있는 그런 교회를 세워갔으면 좋겠습니다.
0: 너희는 썩을 양식을 위해 일하지 말라고 하신 예수님의 말씀. 그러나 이 말씀은 저는 예수님을 알지도 못하고 따르지도 않는 세상 사람들을 두고 하신 말씀이 아니었습니다. 그들은 예수님을 쫓았던 사람들이었습니다. 그것도 열심을 다해 예수님을 따라다녔던 사람들이었지요. 그러나 그런 그들에게 예수님께서는 너희가 아무리 열심을 다해 나를 쫓는다 하더라도 그 목적이 너 자신을 위한 것이라면, 이 땅에서의 영광을 위한 것이라면, 너는 썩을 양식을 위한 일을 하고 있을 뿐이라고 말씀하십니다. 오늘 우리도 예수님을 믿습니다. 그분이 하나님의 아들이시며, 우리를 구원해 주실 메시아이심을 우리도 믿습니다. 주일학교 교사로, 친교봉사로, 성가대로 열심을 다해 섬기기도 합니다. 사역을 하고 성교를 나갑니다. 물론 이 모든 일이 귀한 일이지요. 그러나 우리는 내가 하는 그 열심의 목적이 무엇인지 우리는 스스로를 들여다보아야 합니다. 우리가 이 모든 일을 열심으로 하고 있다 하더라도 가장 중요한 본질을 잃어버렸다면 그것은 썩어질 양식을 위한 일이 될지도 모르겠습니다. 예수님을 왕으로 모시고 이 땅에서 영광을 누리고자 주님을 따라다녔던 그들처럼 말입니다. 사도바울은 로마서 14장 7절과 8절에 이렇게 말씀합니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 우리가 사는 이유 심지어 죽는 것마저도 주님을 위해 죽는 것입니다. 왜냐하면 우리는 주님의 것이기 때문이지요. 주님이 허락하신 곳에서 주님을 위해 일하고 주님을 위해 돈을 벌고 그분을 위해 학교에서 공부하십시오. 주님을 위해 살아가십시오. 그것이 우리를 구원하신 예수 그리스도를 믿는 것이고 그것이 하나님의 일입니다. 예수님께서 우리에게 주신 그 영원한 생명을 누리며 이땅 가운데 주님을 위해 살고 죽는 우리 모두되게 소원하며 주안의 하나 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 난 지극히 작은 자 죄인 중에 괴수 무일간 나 부르셔서 전